0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo este é o Analógica. Eu sou a Ana Paula Davim, vou ficar junto com você. Por esse fim de tarde maravilhoso, se você estiver escutando ao vivo, porque, como a gente já falou, o Analógica é analogicamente digital, rompe a linha do tempo, então os episódios estão disponíveis depois para você assistir pelo YouTube, pelas plataformas de streaming, de Spotify, Deezer, uh, Sinal de Informática, a gente ainda não tá trabalhando, mas estamos pelo mundo afora, inclusive a entrevista de hoje, arrisco dizer, uma das mais esperadas, uma das mais comentadas, o nosso produtor André Samora, tá que não come desde cedo, nervosíssimo, ansioso, vamos falar com um dos autores mais lidos do país, já posso dizer, já, já anunciei, né? Chico Barney está conosco, via remota, claro, mas nem por isso, longe do coração. Seja muito bem-vindo, Chico Barney.
0: Pô, muito obrigado aí, pela moral, uma satisfação imensa estar aqui com a gloriosa Ana Paula Davi, sua equipe <risos> De, de craques Falando aí com hora analógica
1: Elton É uma Walter, grande honra Por favor, volte aqui Elton escapou Só porque eu alterei a ordem Eu apresentei nosso convidado primeiro Do que eu apresentei nossa equipe Então já, que a gente já falou Vamos com o nosso operador querido Dono do Melhor Grito do Brasil Elton Walter E e hoje ele vai estar tá aqui comigo, dividindo os microfones, porque aparentemente ele é expert também. Um aprendiz de Barney, né? quem, quem sabe? Bom. Não sei. O nosso garoto produtor faz tudo, geração Z que resolve todos os problemas e só traz soluções que a gente nem sabe ainda. André Samora! Segura, garoto! Segurou! E olha só, terça-feira também é dia da, do, 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 da pitada de cultura nessa anarquia enlouquecida. Que a gente traz uma nossa, nossa convidada das terças-feiras, Odile Cerejo. Odile você pode ser sincera, se você não tiver, se não assistir, se não tiver nessa, nessa vibe de televisão, cultura muito popular, mas eu sei que a sua filha é fã de um cara que o Chico Barnet estava ontem com ele.
2: É mesmo. É. Ah,
1: minha filha ama Faustão. Chico, você estava ontem com o Faustão, não
2: é isso?
0: É verdade, é verdade. Gravei um episódio lá do novo programa Faustão na Band.
2: Poxa, massa. Ela, ela tá ansiosa. É, é, na, é na segunda que vem, né?
0: Brasil está, né? É, é, dia, é, Dia 17 de janeiro é o dia mais importante desde a da proclamação da República. É um negócio impressionante. Estreia do Faustão na Band, estreia do BBB... Incrível.
2: Nossa, ela não come pizza desde que Faustão saiu da Globo. Ela tem, peraí, agora é importante dizer a idade dela. Quantos anos? Tem ela sete tem? anos. Ela tem sete anos, gente. Ela é
1: maravilhosa. Foi novo. Foi novo. Odile Cereja está aqui com a gente. Odile, desculpa ir atropelando, mas é porque você traz um, um, um respiro de cultura. Sabe se assim, sai da TV e vai ler um livro. A Odile
2: consegue fazer as duas coisas. Vamos, né? Todo mundo, todo mundo, né? Vamos, Vamos embora. O que você que é que traz pra gente hoje? Eu escolhi hoje o livro que se chama Tudo Pode Ser Roubado. Sei, aqui ele sai direito ou sai trocado? Sai normal. Pronto. Assim, no rádio não sai. Ah, é. <risos> <risos> verdade, Mas no YouTube tudo sai. <risos> tudo Pode Ser Roubado, de Giovana Madaloso. É uma autora contemporânea brasileira. E a história se passa em São Paulo. É uma história muito massa de uma garçonete que costuma fazer pequenos furtos, só de coisa cara, assim, que os clientes do restaurante que ela trabalha... Enfim, ela às vezes sai com as pessoas e faz pequenos furtos. E aí uma pessoa percebe esse dom dela de, de não ser pega e, e resolve contratá-la para furtar um, uma edição especial de um livro, o Guarani, uma edição muito antiga, que um colecionador quer ter e não conseguiu comprar no leilão. Então quem conseguiu foi um professor universitário da FAAP e aí, enfim... É muito interessante porque é, você vai lendo o livro e você conhece, você que, que, que morou em São Paulo passou uma temporada, você, foi lá, você conhece os lugares que ela vai falando, sabe? Tipo assim, ela, ela quando furta uma, uma sei lá, uma, 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 uma blusa e ela vai vender num, num brechó e aí ela vai contando assim, das ruas, sabe? Você conhece tudo aquilo é ali. É o tipo de livro que você lê e depois viaja olha, passou por aqui, passou por ali é, é muito massa e aí assim, é divertido é, é, é muito é aquele que você fica economizando, sabe assim, no final, ah não, vai acabar mas enfim, você fica querendo saber também se ela vai conseguir seduzir lá o professor para conseguir chegar até a casa dele e, e enfim Giovanna, ela ficou mais famosa por outro livro que, que chama Sweet Tóquio, que se passa também, é, é uma história contemporânea, em São Paulo também. Não amei, mas aí, eu não sei, alguém se quiser trocar uma ideia, a gente até pode fazer isso na, na internet. Eu não amei Sweet Tóquio, mas aí resolvi dar uma, dar uma segunda chance e tudo pode ser roubado, eu achei sensacional. Então, assim, aquela coisa, né? Vale a, vale a pena testar. Eu achei esse muito massa, a... a enfim, como eu falei, os locais que a gente conhece, o tema, enfim bem legal e, e, e acho que vale a dica, vale é. dar a chance para Giovana,
1: vale e vale fazer a associação de assista a TV e leia um livro sim, muito obrigada Odile Cerejo Valeu. sempre trazendo cultura leitura, literatura nas tardes de terça-feira obrigada Chico Barney, você está por aí? ou você já foi envolvido pelo excesso de cultura, que nossa querida Odile <risos> estou, Serena
0: Estou plenamente aqui estava anotando o nome do livro justamente para roubar de alguma biblioteca próxima
1: <risos> Chico barney a pergunta inicial que todos pensamos nesse momento, estamos vivendo ou apenas esperando o início do Big Brother Brasil
0: É, é, é muito difícil, né porque a gente está desde setembro nesse looping e ele não se resolve parece que nunca vai chegar a segunda-feira agora, agora tem pelo menos um, um outro um ponto que a, as conversas vão mudar um pouco pelo menos, que vai parar de ser especulação e né? a gente vai poder falar mal das pessoas de fato, né? a gente vai descobrir quinta-feira quem são os participantes e aí a gente vai saber quem é que já vai entrar cancelado, quem é que a gente vai entrar com peninha, quem é que a gente vai ter um bom presságio um mau presságio e depois a gente vai Descobri que estávamos todos enganados como todos os anos.
1: Gente, para quem por alguma razão não conhece Chico Barney, a gente está aqui para corrigir isso. Que é um dos autores mais lidos do Brasil, segundo ele próprio, né? Todas as fontes é segundo ele mesmo. O Chico consegue uh, conversar, versar sobre programas de televisão, sobre reality shows tem um conhecimento apuradíssimo sobre as atuais ex-bailarinas, não sei se voltarão, mas conhece as bailarinas pelo nome, é, foi de bloqueado a seguido pelo Boninho, então é um homem que tem uma autoridade para falar de assuntos televisivos e é extremamente respeitado na internet brasileira. Do meu lado tem André Samora, que vai participar aqui comigo hoje. André... Já, já, já está inspirado. O André quer ser o Chico Barney, eu posso dizer isso, né?
3: <risos> eu acho que eu não teria tanta honra de ser igual o Chico Barney, mas.
0: Não recomendo, não recomendo.
3: <risos> não, assim, você, o Boninho pediu para você não dar spoiler dos participantes do BBB, porque o Boninho falou que você está acertando quase tudo. Então, assim, é você tem uma, uma honra, assim, todo mundo respeita muito a sua opinião no Brasil.
0: Verdade, graças a Deus, é verdade. É um país com pouco estudo, né?
1: Agora, Chico, eu, eu fiquei pensando muito de se a gente entraria nesse assunto ou não, mas existe uma lenda urbana sobre você acertar ou não os, os vencedores do reality. É, eu vou deixar no ar. Não, não,
0: não deixe no ar. Informe seus ouvintes eu nunca errei um campeão de nenhum reality show. Eu, desde o da estreia do no, no Limite, em 2000, eu jamais errei um campeão de qualquer reality show, de qualquer emissora, e a qualquer tempo.
1: Isso foi, foi motivo de, de algumas rusgas, né? Como a Celadine, por exemplo.
0: Sim. A, a gente sabe que esse meio artístico é muito, muito cheio de inveja, né? muito cheio de é, tem muita gente ruim, em qualquer meio Mas no, no, no meio artístico é ainda pior Porque são pessoas com, com relevância Que as pessoas acabam acreditando, às vezes E sendo enganadas É uma pena
1: Ô Chico, é, e você também Você circula muito pela, por, pelas pessoas, né, pelos famosos E as pessoas elas começam, começam a ter, na sua opinião Um termômetro, se... Está estourado ou não? Foi comentário de Ficobarden ou não? Isso é real. Isso existe, né, André? Não é estou puxando sardinha aqui para convidado, não. Como é que você se sente em relação a isso?
0: <risos> eu me sinto muito bem, Ana Paula Davi. É, é uma responsabilidade que eu aceitei é, realmente empreender e levar isso como um estilo de vida realmente. Eu sou um termômetro das coisas que acontecem. Eu sou um arauto, na verdade, das coisas que acontecem. Eu estou aqui... <risos> a mercê da realidade que eu percebo e, e que bom que eu tenho um termômetro muito bom Que ajuda a, a, a apontar horizontes possíveis E
1: isso implica em hate Chico Barney com alguma frequência Vai para os assuntos mais comentados do Twitter é, Tem muita gente xingando Chico Barney Não entende Não entende a essência do, 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 do estilo né? Da verve de Chico Barney, e Chico, às vezes é complicado ser você,
0: né? É, é uma delícia. Pô. As pessoas têm direito à opinião, eu não, eu não me importo. Eu acho que está tudo ótimo. Às vezes a gente sabe que, principalmente nesses tempos de fã-clube, né? fã-clube é, um, fã é um problema na, na nossa sociedade. É, acho que a gente só vai conseguir recuperar um pouco da dignidade na internet quando voltar a ter emprego no Brasil. A gente precisa colocar essa molecada para trabalhar, a gente precisa colocar um horizonte um pouco mais é, é, positivo para a turma sair da internet, parar de adorar a participante de reality Show, né, que são apenas pessoas que estão na TV. Elas não significam nada, elas não representam nada, elas são apenas 20 pessoas que toparam se humilhar em troca de dinheiro.
1: Chico Barney... Cuidado para não trazer o hate aqui Esse programa é um, um, um programa Chapa branca é. tá
3: assim.
0: Eu também, eu também <risos> Eu sou super a favor Ué, Eu comento o BBB Eu amo o BBB, mas, mas eu só acho Que o fã clube precisa ser um pouco mais Tranquilo, a gente não precisa levar as coisas tão
3: Pro
1: pessoal, A ferro e
0: fogo. Não, não acha, Ana Paula Davi
1: É, eu, eu, eu fico Um pouco preocupada quando, Sobretudo quando acontece o chip Antes do casal se conhecer <risos> né? Sai não, duas e... pessoas elas eles batem o olho assim Se assim, 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 eles dois vão ficar juntos
0: E, e acontece Ô oh, um... oh, Ana, tem um negócio que eu achei ainda mais grave Que é quando o casal acaba E as pessoas continuam Meu. torcendo Como aconteceu semana passada Sim. Com a Carol Camila, não, como é que é? Carla, Carla e o Arthur Carla Dias e o Arthur do Conduru Que eles nunca chegaram a ter um relacionamento aqui fora Realmente né, mais sólido Mas eles tinham um fã clube dos dois né? Até hoje E aí a Carla Dias apareceu com um namorado novo Teve gente indo para o hospital Com pressão baixa Teve gente <risos> É uma coisa muito triste assim. Eu, eu, a gente dá risada Mas eu fico pensando nos pais dessas jovens, né? Desses jovens Teve um especificamente
1: é. que, que era mãe inclusive Era
0: né? professora de universidade e tem... pô. É verdade tem isso que é mais grave ainda, né? Tem gente que é mãe, que é avó e que tá nessa. É... Até o, um ex-BBB super problemático, o, o Marcos Harter.
1: Sim, o Marquinhos estava pensando do... nisso. Marquinhos Mar... do da, da Hospitalar, como é que se chama?
0: Marquinhos do, do Hospitalar, ele ele, porra, ele foi às redes sociais para falar que ele tem um padrão que ele identifica desde a época que ele participou do BBB, que são essas senhoras divorciadas que estão realmente... É que elas abraçam esses casais de, internet, né, de reality show e levam isso como um estilo de vida meio que para preencher um vazio na vida delas. Isso é muito interessante. Tem, acho que tem até um pouco a ver com aquele, aquele vídeo que viralizou também na semana passada do animal de emergência, da moça no avião.
1: Sim, do gato, tava, né? do, do, do lince.
0: Tava <risos> acariciando um lince. Então, o casal Cartur, é um lince para muitas pessoas, né? É um negócio interessante as pessoas. Realmente, colocam muita energia nisso. É, é fascinante.
1: Chico, agora, querendo ou não, você fez disso, desse comportamento humano, que às vezes vai a, a, ao extremo, o seu ganha-pão, né? Você não era, você não cresceu, na né? época que você tinha cabelos, por exemplo, você não, não escolheu <risos> tratar disso. Você era publicitário, né? E como é que a sua vida foi, foi se encaminhando para... Pra para esse nicho tão específico
0: É, eu não me orgulho muito disso eu, Às vezes eu fico pensando Porra, uma hora isso vai acabar Eu vou precisar voltar para agência de publicidade ferro. Mas, mas não, é, eu, eu sempre gostei muito assim, Eu sempre Trabalhei de alguma forma com comunicação E sempre gostei muito De investigar esses fenômenos Populares, assim, de é, como que funciona, né? Eu sempre gostei muito, muito mesmo. Assim. Então, naturalmente, eu fui trafegando por certos lugares e falando a respeito disso, e as pessoas foram gostando e eu fui ficando. Assim, foi meio. É, é, sem muito planejamento.
3: É, Chico, eu recebi aqui a primeira pergunta, né, que é do Antônio Medeiros, ele falou assim, ó. Pode dizer pro Chico o seguinte, ele é a melhor pessoa viva no Brasil após Casimiro. Olha só! <risos> e aí eu aproveito e faço uma pergunta, né? Ontem o, o Casimiro voltou depois de um tempo, né? Que ele estava com Covid, a última live dele foi lá, em, foi ainda ano, ano passado, né? Acho que foi 30 de dezembro. E aí, e ele tem contrato na televisão, né? Ele tem TNT Esporte e também faz um programa na SBT Rio. Você não acha que ele tem espaço Numa emissora, numa TV aberta de fato Para o Brasil inteiro? Qual, como você vê o Casemiro Se ele teria essa possibilidade?
0: É, o Casimiro, primeiro eu agradecer esse, né, porra, Ser o segundo depois do Casemiro Para qualquer coisa que seja É uma honra é, Que levarei com muito carinho Para a minha vida Mas quanto ao Casemiro na TV aberta Eu, eu escrevi faz um, um tempinho que ele é o sucessor natural do Faustão e do Galvão Bueno assim, ele é um vendedor de emoções o que ele estiver contando pra gente a gente tá ouvindo com muita alegria e com muita satisfação porque ele é carismático, aquilo não, não tem como replicar né? essa ideia de alguém reagindo a vídeo na internet já é até um conceito meio velho né? já tem, bastante gente já fez tem gente que é muito bem sucedido mas eu, eu vejo o Casimiro como uma, uma coisa totalmente diferente por, por uma questão que não pode ser aplicada é o carisma dele, ele é um cara legal ele é um cara que a gente gosta fácil assim, eu, eu no final do ano mostrei para minha tia e ela ficou maravilhada ela falou, poxa, são 40 minutos aqui que eu não penso em mais nada eu só penso na vida do Casimiro olha só que coisa interessante e, e, e é muito bom, pô é, então, se ele tem espaço na TV, eu acho que ele tem. Eu acho que ele não deveria parar de fazer essas lives, até porque ele está enchendo as burras de, de dinheiro com esse esquema, mas eu acho que ele tem uma possibilidade aí muito grande, não só na TV aberta, como também na publicidade. Eu acho que esse ano ainda a gente vai ver o Casimiro estourando como o garoto propaganda de muita coisa. Eu não estou falando de público, eu estou falando de garoto propaganda, que nem Vete Sangalo, Fábio Porchat, é, 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 e o que for Porque ele é um, um modelo ele é, ele é um cara que as pessoas Podem se inspirar E acho que ele é um bom exemplo pelas coisas que ele diz também Não só por ser um cara divertido Mas por ser um cara também muito consciente E, e, e leve
1: ele é, e, e eu concordo com a sua tia realmente Eu entrei no vídeo Que inclusive não é um, um, um vídeo uh, Tão leve assim Que era o depoimento das filhas do Gugu E eu simplesmente mergulhei e Teve em algum momento reagir igual o Casimiro É Cara, essa aqui é dela <risos> Tia das da, da meninas do Gugu, pelo amor de Deus Elas estão certas Ele fica muito pistola, né? Muito bom
0: Aqui em casa a gente vibra Quando eu ou minha mulher a gente fala alguma coisa Que ele fala logo depois falo, Aê, Tá vendo? Ele concorda com a gente
1: Ô Chico, eh, eu tenho algumas perguntas, na verdade assim, não, não chega a ser espinhoso porque todo mundo fala na, na, nas redes sociais, mas eu queria sua opinião diretamente a respeito da, por exemplo, o primeiro ponto seria os sábados da Globo, essa mudança, uhum. né, é, vai o Hulk pro horário do, nobre do domingo, entra o Mion, faz o que está fazendo, né, é, vou usar esse exemplo, antes de você responder, vou usar o exemplo da minha casa, que a minha avó é muito fã do Luciano Hulk, e aí ela tava resmungando, assistindo o sábado da Globo. Eu falei, o que foi, vó? falou, o meu tá indo muito bem. Melhor que o meu ídolo. Quer dizer, ela já sabe que o negócio não foi uma mudança muito boa pro Hulk. Eu queria saber sua opinião como analista de TV.
0: Do Mion ou do Hulk?
1: Do Hulk. No, do, do, aliás, dos dois.
0: Cara, o, o Mion, eu acho que ele vai ser responsável pela revitalização dos programas de auditório em 2022. Ele e o Faustão acho que tem uma energia diferente aí acho que as TVs vão voltar a investir mais nisso do que só nesses formatinhos que virou meio que a moda né coproduzem e botam no ar acho que vai ter um retorno disso é, é, porque é um programa simples é né? um programa é um programa simplório né e acho que toda a energia está no elenco da Globo né e nos convidados claro que estão sendo muito bem escolhidos semana a semana e nessa energia do Mion, que está colocando ali a alma de um jeito muito bacana que, é, é, né, acho que ele está vivendo a melhor fase da, da carreira dele num programa que até é curto que ninguém assistia, pô, a gente não, é, tinha Ibope ali, mas ninguém repercutia hoje ninguém é um estouro né?
1: redes... era, 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 tava ali. É.
0: hoje era é um estouro vida. nas redes sociais e o Luciano Huck, ele pegou uma bucha, né, porque ele por, por uma questão até que eu achei inteligente mais traumática de alguma forma, ele não queria que o ano acabasse com ele fora do ar, né? Com ele ainda aos sábados, o Thiago Life era aos domingos até dezembro, tal. Então ele que ia estrear a data original de estreia dele era essa, era a semana que passou, esse domingo que passou. Esse era o verdadeiro Luciano Huck número um aos domingos. Então tudo que ele fez em 2020 foi de certa forma um Frankenstein, um tapa buraco, né? Ele terminou Fez o show dos famosos, que era um formato que eu acho que ele nunca acreditou, que não deu tempo dele fazer do jeito que ele gostaria de fazer. Aquele, quem quer ser um milionário, que já era que ele fazia o sábado e acho que não bateu muito bem aos domingos. Minha impressão, pelo menos, é que o elenco, o, elenco, o casting do programa não era bom o suficiente para os domingos. É, então, eu tenho a impressão que a gente vai conseguir avaliar um pouco melhor o Luciano Huck a partir de agora.
1: Assim, o tipo é, você que eu... tem essa... essa permeabilidade, para levar essa mensagem, a, passou por mim na, no Twitter e eu concordo, e minha avó que é fã do Luciano Huck, também concorda, que é, o domingo não é dia da gente ficar angustiado por, por outras pessoas, é pra gente se angustiar com a própria existência. Então, a gente só quer um negócio que que alivia ali o peso de que no dia seguinte vai ser segunda-feira. E quando ele coloca é. uma parede, um negócio do quem quer ser um milionário, uma história triste de superação, você está ativando o, 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 as, as suas emoções que não precisariam ser ativadas, porque já é domingo.
0: Concordo não, plenamente. Não é, tem é, isso. E... Do... Pode falar. E esse é o desafio dele, ó. Eu, acho, eu acho que o desafio dele é dar uma parada um pouco nesse, nessa plataforma. É, é, Política, que não é nem necessariamente eleitoral, mas política dele, né? de se colocar como um, um, um cara muito importante para o debate da sociedade e reconquistar, na verdade, re, reconquistar o público com o entretenimento que se espera no, no, no domingo. Então, quando a gente vê a estreia de um quadro meia boca, mas que pelo menos é só bobagem, como esse do quem acredita, acredite em quem quiser, e aí anunciaram para essa semana um um programa de namoro com a Anitta então acho que ele vai reconfigurar aí porque ele ele né, precisa conquistar a gente para voltar a fazer o, o proselitismo dele com mais <risos> é, 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 com mais vigor, digamos assim.
3: Chico também teve uma novidade ontem, né, que foi a Sabrina Sato que foi contratada para a GNT. O que, que você acha dessa contratação aí da Globo para esse ano de 2022?
0: Pô, tem tudo a ver, né? Acho que a Sabrina tem, tem a cara ali da, da, do, dos canais a cabo da Globo, acho que ela tem tudo a ver com o GNT o, o programinha que ela vai fazer, acho que também é bem nessa pegada acho que é interessante é, não sei quanto tempo mais ela vai, vai ficar na Record, eu, eu li no Flávio Rico hoje que ela tá garantida em mais uma temporada do Ilha Record mas eu também vejo ela um pouco subaproveitada assim, né? ela é uma pessoa que a gente vê muito mais em em reportagens, né, em, em fofoca, em desfile, em, em Como Garota Propaganda, do que realmente ela na TV. E acho que ter esse produto a mais aí no GNT vai ser importante para a carreira dela de apresentadora. Que já não está mais tão no início, né? Se a gente for parar para pensar, acho que ela já está em cinco anos aí de, de Record e não fez tanta coisa assim.
1: Ô Chico, é, eu tenho essa curiosidade de se algum futuro participante ou. Esse participante de reality já chegou para pegar uh, algum tipo de orientação, algum coach com você, e dizer, cara, o que, é que eu posso fazer aqui para melhorar a imagem, fazer tal coisa? Já chegou esse tipo de abordagem?
0: Já, já. Eu, eu, eu... acho que com quem mais troquei ideia foi o, foi o Self que ele fez um documentário antes né, sobre o preparativo dele, então. E a gente conversou bastante. E... E foi divertido, eu, eu particularmente fiquei orgulhoso da performance dele nos reels que ele participou, porque foi... A, a, acho que ele foi com a cabeça que esses caras têm que ir, que não é de ganhar, é de fazer o um nome, pô, é de garantir que eles estão ocupando bem ali o horário nobre, sabe? É, é, é esse o grande lance, é como que eles é, transformam o núcleo da novela no, deles como o principal, né?
1: Ele movimentou bem realmente a Fazenda, né? E fez um bom trabalho... Do... Vem fazendo um bom trabalho de, de, de apresentador também, né?
3: Isso, ele apresentou junto com a Lidy Lisboa, né? O programa que era Cabinho de Descompressão. É tipo o Rede BBB recebe ali o Eliminado. E ele fez também muito bem. Ele fazia as perguntas que a gente queria. Sim. Sempre botando a pressão que todo mundo queria que ele fizesse.
1: Mas também não perdia a mão, né? Porque ele tinha noção... Ele já saiu, é. né? Então não, não, não dá pra chegar com com os dois pés ali, numa pessoa que tá meio perdida. É, eu também elenquei aqui que foi, que é um, um questionamento anual, todas as edições da Fazenda a gente fica, por que, que essa pessoa foi escolhida? Né, o, o, pessoa que claramente precisa de um outro tipo de apoio, um outro tipo de, de, de... Cerceamento que não no reality show.
3: Cara, geralmente o pessoal Muito fala tipo que... tipo de tem...
0: confinamento,
3: talvez. Isso. Não, não, o pessoal fala, pra ir pra fazenda, primeiro você tem que passar uma cidade alerta, né? Meu geralmente Deus. falam isso, né?
1: E, e o Chico Barney fez a participação no, no Faro que você lidava semanalmente com essas pessoas, né?
0: Pode fora, fora, nos relatar
1: fora. essa experiência?
0: Cara... Pra mim, participar dessa, de qualquer programa de TV É criança indo pra Disney Eu me diverto <risos> demais, cara Quando eu lembro que eu, sei lá Passei um, uma, umas semanas com Rodrigo Faro Léo Dias entrevistando, entrevistando Milady Mihaly Sei lá, sabe? É engraçado É, é divertido, é, é bem interessante assim. foi, foi uma experiência bacana até, até entrevistar o Erasmo falei.
1: Meu Deus até, até entrevistar o Erasmo
0: O programa Analógica É 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube E Instagram da 91.9 Confira ao vivo O que está rolando dentro do estúdio Analógica
1: Passada aqui que teve spot do Faustão no intervalo aqui no break do analógica Você viu aí, Chico?
0: Pô, estamos em boa companhia, pô.
1: Não é? É artilharia pesada. Essa volta vai ser triunfal, viu?
0: É, vai ser bom.
1: Ô, Chico, eu tenho um recado aqui pra você. Normalmente os convidados de fora... Você nunca veio a Natal, né?
0: Ainda não. Ainda Vou, não.
1: Oh, depois desse recado, é, é muito legal ver a reação dos convidados quando eu falo do Shop triplo do Cais 43, que é um lugar, é um paraíso, na verdade, localizado na Ponta do Morcego, na Praia de Areia Preta. O, o bairro Restaurante Cais 43, todo estilizado como um cais de verdade, né? Então, tem estátuas de capitão, estátua do pirata, estátua do estivador, um tratorzinho, além da, da, de toda a estrutura. Temática, poemas no cais, da varanda do cais, e obviamente a vista, que é uma atração à parte, de frente para o mar. Natal tem praia, ao contrário de outros lugares que a gente já vai tratar como. <risos> <risos> tem petiscos, tem pratos deliciosos, e hoje, terça-feira, é o dia do chope triplo no Cais 43. Toda terça-feira o chope pede um, recebe três. Pelo valor de R$ 6,99 no Cais 43, minha gente. Shopping triplo. Tem mais durante todos os dias. Tem motivo de sobra para atracar seu barquinho. Porque ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande. Então, exceto a de Camarão, todos os outros sabores custam apenas R$ 34,90 para quem consumir lá no Cais 43. Que tem uma energia maravilhosa tem uma brisa do mar. E se você não pode dar um pulo já hoje Agenda o Happy Hour dessa semana Porque toda sexta O Shopping, o shopping também está na promoção Por R$ 2,99 Então aproveita sabor, qualidade, preço bom E um visual encantador Com uma vista perfeita do Cais 43 Aproveita e segue lá no Instagram Arroba Cais 43 Oficial E estamos aqui Na companhia do Chico Barney E o André Samora Também está aqui dividindo os microfones Dona Lógica
3: Ana, eu vou aproveitar que a gente tinha falado do Lucas no último bloco, né? Porque tem uma pergunta sobre isso, né? O Luiz Gustavo Ribeiro perguntou para ele assim Já que falou dele na Fazenda Aproveito para perguntar o que achou do Lucas Self fazendo as entrevistas e qual o estilo do próximo projeto que acha que o Lucas tem que engatar dentro da televisão Qual o projeto que tu acha que se colocar o Lucas ele vai engatar? E aproveitou para mandar um beijo na careca do maior crítico da história
0: Muito obrigado o, o, o... olha, eu acho que o Lucas esse é o Felipe, enfim, mandou muito bem até escrevi sobre isso ele fez um excelente papel acho que ele está ganhando espaço é, é, é... eu conheço o Lucas há muito tempo quando ele estava começando no Pânico, a gente fez alguns projetos juntos tal. E ele é um cara ele vem de produção, ele é muito focado ele entende o todo, ele é muito interessado e acho que isso faz muita diferença e ele tem muita vontade ele quer trabalhar como apresentador, ele quer dar certo nisso e acho que vai ser o caminho natural dele. Eu, se eu fosse a Record, eu já colocava domingo que vem, antes do programa do Faro, que hoje passa só um monte de enlatado lá, do todo mundo odeia o Chris. Sei lá, eu, copia, eu fazia um passo ou repassa com, sabe, alguma coisa mais jovial, divertida ali para o Lucas apresentar um negócio desse. Eu acho que ele deveria é, é, ter um programa. De auditório. Acho que ele é, ele é um, o futuro Gugu liberado, na minha opinião.
1: Chico, você falou num, num tema que me comove, né? Como da geração... Eu cresci na geração dos anos 90, onde a gente via o quê? A guerra de audiência e valia tudo no auditório, né? E, e eu tenho uma certa sensação, acho que é pelo, pelo streaming, o, o, essas a, transmissões em que as pessoas reagem, ou tem alguma coisa de... Uh, simples demais, uma, 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 um formato que é ao mesmo tempo muito simples e muito que conquista muito fácil. Seria um certo retorno? Haveria um, um, um movimento de retorno aos anos 90, mas sem os excessos? Ou eu, tô, eu ainda estou sonhando muito?
0: Não, eu, eu tenho a impressão que isso em algum momento vai rolar, cara. Eu acho que o Mion e o, e o Faustão e a atenção que a gente está dando para o Luciano Huck acho que eles vão ter que ter programas cada vez mais dinâmicos que sejam menos engessados com esse é o formato e pronto é, é, que acho que pode ser bacana que, acho que qual é o grande problema hoje é, é, as emissoras não tem mais dinheiro assim, em comparação aos anos 90 assim, é, tá muito diferente tá muito, sabe, tem que estar tá com o projeto pago e esse projeto está pago por três meses e aí depois tem que arranjar um outro dinheiro. Então tem uma dificuldade técnica nesse, nesse sentido de ser como era naquela época. Mas, ao mesmo tempo, é uma opção viável, mais barata do que, enfim, comprar o campeonato francês e inglês. Então talvez <risos> seja um, um caminho, não sei, eu, eu torço, eu, eu adoro, eu acho que é um... É uma arte quase perdida. Quem são os próximos <risos> apresentadores? O, o mais jovem é o Marcos Mion, que tem 42, porra. Isso precisa de alguma forma ser, né? Ter, e, e ser mais diverso. Né, porra, acho que tem as. Estava falando já desse, porra, Acho que a, a Tata Werneck não ser aproveitada no negócio desse. Paulo Vieira. Nossa, eu
1: estava pensando no ter, Paulo Vieira agora. Tava... Tem,
0: que ter, tem que ter gente diferente. É, esses caras aí, eles estão cumprindo um ciclo que ainda vai ser longo para alguns, para outros não tão longo, e, e, e tem que ter uma renovação, porque é um, é, é, ninguém faz programa de auditório como os brasileiros.
3: Olha aí. Tem mais uma pergunta aqui do Antônio Medeiros de Corrais Novos. Se o arcrebiano, ar, arcrebiano saiu grandão da fazenda, enfim o Brasil se livrou dele do meio famoso, será que ele vai inventar de ir para um novo reality?
1: Meu Deus, o arcrebiano, gente Vamos falar sobre, <risos> sobre isso, inclusive O meu, aí, meu
0: sonho O meu sonho Eu, eu acho que a, a Record não vai bobear O arcrebiano <risos> vai participar do próximo Power -camp. Ele
1: Ai, Ele que precisa bem, né? Não, isso aí é o de menos Ele dá os pulos dele tem a Lari Botino que tava, né? Tadinha, gente. Enfim, não, não... pode falar essas
3: coisas. Tá? E eu ainda ele tava, ele tava pela mulher com lá. Aquela
0: outra lá, na Marina? Marina Ferrari.
1: Ah, é verdade. É, teve um trelele depois, né? Enfim, o Arcrebiano é uma. Eu, eu me lembro de uma análise que o Chico fez e que eu tive uma crise de riso, eu tava trabalhando numa firma na época, era uma coisa mais séria. E o Chico tava falando da, do Daniel. Daquele louro. É, meu Deus
3: Que participou do BBB, que, participou do BBB isso. Que, ni... que... que fez muitas besteiras É, esse mesmo E
1: aí o Chico tava falando assim Ele não tem um assunto sofisticado E quando eu digo sofisticado É para o um nível de reality show Ele não consegue concatenar as ideias E a minha sensação é que o, o Arcrebiano Ele tá indo nessa Nessa linha Ele, ele é dessa linha, né de, ele não, não... O que, que o Arcrebiano entrega Além de um nome engraçadinho? e
3: uma beleza ok padrão ali a não, não. facial no é. caso né desculpa
0: <risos> não mas eu acho que eu no começo eu tinha sérias restrições com o Cribena eu tinha achado um absurdo ele ser escalado para fazer mas no final das contas eu acho que ele é, nessa falta de sofisticação ele tentou jogar e foi muito engraçado ele tentando jogar assim ele ele conseguiu queimar a milady ele 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 deu os punhos dele pô. ele era o inimigo da Dayane sem motivo nenhum então te, teve umas historinhas lá muito engraçadas assim é, mesmo dentro desse contexto né, Em que realmente ele está mais próximo do Daniel do que do do Pyong digamos assim
1: Pyong opine Chico Barney sobre o Pyong eu
0: eu, eu sou fã do Pyong eu, eu adoro o que ele fez no BBB, eu adoro o que ele fez no Ilha Record é, eu passo muita raiva com ele mas TV, <risos> reality show é feito pra gente passar raiva causar
1: emoções
0: a gente vai preferir mais esse, mais aquele a gente vai sentir, pô esse cara ganhou de novo oh, que pena que esse cara perdeu mas o Pyong, ele é um cara que eu não acho ele um bom estrategista eu acho ele um bom movimenta movimentador do jogo, sabe? Ele é, ele é um cara que garante o entretenimento. Ele é um showman. E, e é isso que o reality show precisa. Não, ele, ele não é um bom estrategista porque ele só se ferra. Mas <risos> ele é um bom showman. Ele é um bom homem de TV. Ele e faz com que, é que
1: todos acreditem que ele é um bom estrategista, né?
0: É, aí, aí... a mesma coisa o Lucas Selfie pior estrategista que o Lucas Self tem poucos, mas ele movimenta ele, ele faz acontecer e acho que é isso que é o mais importante nesse tipo de programa O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio
1: A gente estava conversando sobre cassino Cassino é de, de Vamos lá, André, levanta aí essa informação. Cassino é de que ano? Era da época do Summer 2000, Electro Hits, né? Um negócio. 2003 que... ou 2006, alguma é, coisa assim. A...
0: 2003, 2003 mesmo. 2003,
1: foi em cima. E aí, eu tô aqui, pra quem tá acompanhando no YouTube, dá pra ver minha camisa é do Brasil que deu certo, inclusive um abraço pro pessoal. É, Aê, Cassinão, quem over, vai DJ, que são as frases do Gilberto Barros quando recebeu o cassino. E aí eu tava perguntando, porque o Chico Barney Teve a honra De entrevistar, eu não sei o nome dele Mas o vocalista do, da banda Cassino, que é uma banda brasileira Mas que estourou, né E aí ele não gostou muito Dessa, dessa fama, da, do meme Que foi criado Infelizmente, porque a música é muito Boa, eu escuto até, tá na minha playlist Chico Então é...
0: Então, é verdade ele, ele... Mas cara a música é legal Mas a música com as intervenções do Gilberto Barros É muito melhor
1: É muito melhor
0: Eu, eu queria que lançasse no Spotify o Gilberto Barros Edit
1: oh, oh, oh. é... Elton, será que você ainda tem essa... Não. não, não tem mais, né? A gente fez, quando entrevistou o Brasil que deu certo aqui A gente pegou o trechinho Só dessas frases E soltou aqui no, no programa Infelizmente não tem, mas vou providenciar Vamos fazer esse remix por que favor. é sensacional, são memes Que ficam a história, né?
0: Porra, pra posteridade
3: Eu preciso fazer uma pergunta Pode Ana. Fazer. O Chico Você sempre acerta o campeão do BBB Como a gente já falou aqui, né? Mas assim, das 250 pessoas Que foram Que estarão no BBB, segundo o Léo Dias Quem você tem certeza que estará
0: No programa? Boa Olha tem, tem eu, eu sempre começo a suspeitar muito quando do nada uma pessoa começa a interagir comigo, é, ou, sabe, ou me seguir, ou, ou sabe, é, é, dia D, faz algumas semanas já eu recebi um, 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 um testemunhal da Aline Riscado no Instagram que eu suspeitei, acho que ela Isso, vai estar. Tá. E olha aí. É, e dia desses Aline da quebrada começou a me seguir no Twitter. Então para mim essas duas pessoas aí Ei. têm grandes chances daí é uma análise empírica aqui, né? E aí eu acho que nada a ver com isso, mas eu acho que tem um cara que em nenhum momento saiu da toca para desmentir: foi o Arthur Aguiar. Sim, acho também. que a presença dele é, é, é garantidíssima, também
1: É o termômetro humano o homem com maior experiência em reality show escutado pelo Boninho, inclusive. Então, quem somos nós? Para não acreditar nas palavras de Chico Barney, nosso entrevistado de hoje, queria agradecer muitíssimo pela sua presença, ainda que virtual, mas pertinho do coração aqui no Analógica, Chico. Ah, só reforçar as redes sociais, o um homem verificadíssimo. Não sei, eu ainda não li. A gente brinca de ler as Wikipedias do, dos entrevistados. Eu, ainda, eu confesso que eu não li a sua Wikipedia. Pois é, Não tem. Não tem Wikipedia, Chico Barney. Eu
0: queria pedir aqui na rádio. No, no programa Analógica Se você, ouvinte, tem acesso à Wikipedia Por favor, faça a minha Wikipédia. Eu não tenho, eu não, eu não aguento mais ser humilhado é, é, Eu nunca vou doar 10 reais que eles sempre pedem Enquanto eu não tiver <risos> meu perfil lá Por favor, me ajuda aí Faça meu perfil na Wikipedia eu, eu...
1: Fica o lá. apelo urgente Isso é uma questão de, de, de informação para a nação brasileira Um homem que Ó, tanto contribui para a TV E
0: quando... Acabar essa história de Omicron e, e do escambal de gripe, de Covid, eu estarei em Natal, é, estarei, pretendo ser levado por vocês no cais para tomar um chope de olho no, 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 no mar e conto com, conto com a parceria de todos. Aí.
1: Muito obrigada, Chico Barney. A gente volta amanhã, a partir das 17 horas, e vamos terminar com Kinder Over, só para a gente prestigiar. O não. Valeu, Chico. Valeu, André. A gente se encontra faz, amanhã.
0: Faz as intervenções durante a música. <risos> Aê, Analógica! <risos> Analógica. Você chegou ao seu destino.